0: www.fraternidade.com.br Web Rádio Fraternidade A emissora do bem na internet Ajudando a construir um mundo
1: melhor 21 horas
2: e 2 minutos Web Rádio Fraternidade
1: Olá, ouvintes, internautas, muito boa noite a vocês, espalhados pelo Brasil e pelo mundo, vocês que acompanham a edição número 73, deixa eu aumentar meu retorno aqui, edição número 73 do programa Pinga Fogo, é uma alegria a gente estar aqui juntinho para juntos aprender com esse cara aqui, ó. boa noite!
0: Boa noite, Rubens! Boa noite para todos os companheiros do Brasil e do mundo Ligados em mais uma edição do Pinga Fogo pela Web Rádio Fraternidade A emissora do Bem na Internet, construindo um mundo melhor Sejamos todos muito bem-vindos em mais uma oportunidade de podermos conversar sobre doutrina espírita e assim podermos mergulhar um pouco mais nesse conhecimento que os Espíritos nos trouxeram.
1: É verdade. A Divina deve chegar daqui a pouquinho aqui para ajudar a gente a fazer o programa. E hoje eu vou, já vou adiantar aqui, o Jorge nem sabe, nós vamos ter por volta a cara dele. Olha a sua cara, você não sabe o que a gente vai ter hoje, uma surpresa. Porque você sabe assim, né? Eu tenho umas ideias assim que o povo coloca, me manda as ideias, aí eu vou e tchic, 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 escrevo e aí o negócio dá certo. Então nós vamos ter uma participação especial por volta de 10 horas aí. Ela tá chegando, ela tava se produzindo. <risos> Ô, Jorge, nós estamos num calor que você nem imagina. Ah, que... eu imagino. Imagina. Eu tive que ligar o ar-condicionado, não tem jeito.
0: Mas não era você que estava outro dia dizendo que estava muito frio em Uberlândia?
4: Tava, muito
0: tava frio. Estava todo empacotado.
4: Pois é, tudo isso. Boa noite, Divina. Boa noite. Tive que tomar um banho, que senão não aguentava, tá não, bem? gente. Está muito quente aqui em Uberlândia, meu Deus.
1: E eu, é. do... eu lembrei de você ontem, porque eu estava em Goiânia ontem, ali eu contando o segredo. E eu, quando eu olhei no termômetro, assim, eu falei. Deus a Deus, como é que o Jorge aguenta Porto Velho?
0: Tava quanto?
1: tava 37, se eu não me engano. É, 37. E ó, é, não é ventava. Mano.
0: Porto Velho dá mais. Aí que
4: estava com 37, a sensação de 45. Pois é,
1: mais.
0: É, mas aqui também sobe mais, a sensação vai junto também. Porto Velho também dá uma... Uma subida lá em Porto Velho é bem puxado também.
1: <risos> tá bom. Então vamos lá, a gente está fazendo isso aqui enquanto o pessoal está chegando, o pessoal vai chegando para a gente acompanhar o Pinga Fogo de hoje. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus esse momento que nós temos de conexão com Ele. Senhor, mais uma vez aqui nos encontramos para servir de instrumento Teu, para levar a Tua mensagem de boa nova, de consolo, de esclarecimento e também de esperança. Como temos feito todas as segundas-feiras, fica aqui a nossa rogativa para que o Senhor permita que o nosso querido irmão Jorge possa ser o Teu instrumento, Senhor, falando fundo aos corações de cada um de nós que a tua equipe, a equipe que, espiritual que atua nessa tarefa, nessa singela tarefa, aproveite o nosso irmão e possa auxiliá-lo nas palavras que serão trazidas e no conforto que, serão, que será levado aos nossos irmãos do outro lado. Não só aqueles que estiverem acompanhando ao vivo, mas todos aqueles, todos, que em algum momento acompanharem este nosso programa, que o senhor também, aproveitando a nossa conexão nessa, nesse momento, permita que a tua equipe de tarefeiros possa visitar os nossos irmãos espalhados pelo mundo, levando o auxílio de que cada um tiver necessidade. E é em teu nome, senhor, é em teu nome, que nós iniciamos essa tarefa na noite de hoje. Ô Jorge, estava aqui também lembrando que a gente precisa agradecer os nossos parceiros, né? os nossos companheiros que ajudam a gente a propagar essa mensagem. Então tá aí a FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do espiritismo.net, Portal da Luz, TV CECAL, a de Luz e o Instituto IDEAC. A todos vocês o nosso carinho, a nossa gratidão. E o senhor preparou o que para falar para a gente hoje?
0: Quero falar sobre um momento muito singular do nosso ano O início da primavera
1: Maravilha
0: Essa semana nós vamos ter um momento mágico Que é a chegada da primavera nas nossas vidas Pelo menos no hemisfério sul As nossas árvores se encherão de flores Nossas cidades ficarão mais floridas Haverá muito mais poesia no ar Haverá toda uma movimentação da natureza para nos dizer que tudo recomeça. Depois dos dias sombrios, frios do inverno, das árvores perdendo suas folhas, da tristeza dos ventos gelados, vai ser o momento do recomeço da vida. Das árvores novamente se enchendo de folhas para o recomeço de mais uma etapa na história da natureza. Nós precisamos aprender a ler os sinais que a natureza nos dá e levarmos isso para as nossas existências, para que o peso e o frio gelado do inverno não roube de nós as, as certezas e as esperanças de que uma nova primavera virá. Quando nós vivemos os dias frios do inverno, nós temos a sensação de que aquilo nunca vai acabar. Parece que a, a primavera está tão distante e que nós teremos que enfrentar uma longa jornada de dias cinzentos. Mas tudo passa. E a natureza se renova para dizer para nós que nós aprendamos com ela as nossas dificuldades, as nossas tristezas, os nossos momentos de solidão e a sensação de que a dor não vai passar, elas também têm término. Sim, a natureza nos manda sinais de que ela se enche de flores para comentar a todos nós sobre a importância do aproveitamento da experiência terrena. Quantos espíritos Invejam de nós a possibilidade de estar entre os homens nesse momento tão singular da nossa história. Estar encarnado num período de transição planetária, nos desafios imensos que a nossa sociedade hoje enfrenta, a borrasca das dificuldades do materialismo, os convites licenciosos da loucura e, ao mesmo tempo, a, o sopro da flauta patética do poder querendo nos levar em direções equivocadas, acabam produzindo em nós convites que para muitos são irrecusáveis. Mas, para aqueles que estão despertos, esses chamamentos não são suficientes para arrastar as nossas almas a vivermos experiências desnecessárias em virtude do amadurecimento que já conseguimos. Portanto, Precisamos perceber o que significa estar encarnado na Terra nesses dias tão difíceis e empreender todo o esforço que nos seja possível para darmos a resposta à vida pelo investimento que faz em nos oferecer uma encarnação num país como o Brasil, com todas essas liberdades que nós possuímos do ponto de vista religioso, com a abundância de literatura espírita ao nosso dispor, com a possibilidade franca de reuniões sem nenhum tipo de vigilância, nenhuma peia. E nós podemos ser livres para exercer as nossas opções, nossas decisões religiosas, comportamentais, como nós bem quisermos. Olhemos em torno de nós a festa que a natureza prepara para os dias que se avizinham da primavera. E da mesma forma, façamos esforço para encher as nossas almas das flores da esperança. Flores são esperanças de frutos. Então, se as flores são as esperanças dos frutos, enchamos os galhos das nossas vidas, das flores, que são as esperanças dos dias que virão, e devolvamos à vida a certeza de que o investimento feito está valendo a pena. Estamos sabendo aproveitar a existência terrena, trabalhando os nossos sentimentos, nos reconciliando com aqueles que temos dificuldade, favorecendo as nossas relações familiares, cicatrizando feridas profundas que trazemos em nossas almas e, fundamentalmente, promovendo a conexão verdadeira das nossas almas com o divino e com o sagrado. Lembremos que as árvores quando se enchem de flores, estendem os seus braços para os céus, dando graças a Deus pela oportunidade da vida. Copiemos a natureza e façamos a nossa parte no agradecimento pela experiência terrena.
1: Muito bem, Jorge, muito bem, ouvintes, os nossos internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vamos lá. A nossa irmã Mércia, acompanhando a gente de São Paulo, ela pergunta o seguinte, São Paulo Capital, como se processa, Jorge, o, des o desligamento dos animais? Eles são assistidos?
0: Segundo aquilo que está colocado na obra Obreiros da Vida Eterna sobre o fenômeno do processo desencarnatório, a desencarnação e a reencarnação são fenômenos sob a gestão do Criador. Então, existem mecanismos na própria lei da natureza que estabelece o fenômeno de conexão e desconexão das vidas. Nós não podemos imaginar que os mentores precisam agir diretamente em todos os processos desencarnatórios e em todos os fenômenos reencarnatórios. Não. Porque a lei de Deus já tem seus mecanismos simples e naturais, através dos quais os espíritos se desconectam e retornam ao mundo espiritual, ou eles retornam do mundo espiritual para o mundo físico. Os animais, portanto, eles encarnam e desencarnam debaixo da lei. Essa é a expressão que está na obra de André Luiz encarnam e desencarnam debaixo da lei, sem uma necessidade direta de uma assistência espiritual. E alguns humanos também encarnam e desencarnam debaixo da lei. Isso está na obra do André Luiz. Mas aqueles outros que já possuem uma certa evolução e que já desenvolveram vínculos de mérito, esses são assistidos durante a desencarnação, e a sua reencarnação como espíritos que são. Para animais, embora não seja necessário, não é impossível que alguns mentores se aproximem em virtude dos vínculos que possam ter com determinados animais para realizar o processo desencarnatório. Mas não há obrigatoriedade que seja assim, porque Deus gere o universo de maneira absoluta, sem a necessidade imperiosa dos Espíritos agirem. Os Espíritos agem, porque eles querem colaborar. Mas se eles não agissem, Deus dá conta sozinho de tomar conta de tudo.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, é o nosso pinga-fogo. Vamos pedir a Divina para fazer a pergunta de hoje. Próxima pergunta. A próxima pergunta...
4: Deixa eu pegar aqui, porque tinha fechado aqui Rubens.
1: Então, enquanto a Divina pega lá, nós vamos, galera, nós vamos dizer aos nossos ouvintes, ao Jorge também que vai ter, vai ser uma surpresa daqui a pouquinho, a presença de um amigo nosso, e vai vir participar aqui, rapidinho. O Jorge está pensando ali, o que será? Eu pedi para ele fazer um negócio, ele falou, tá, vou ver aqui. É está encarnado, é
0: encarnado ele?
1: É encarnado, é encarnado, encarnado. Melhor ainda, né? Divina, pode fazer. É uma dica, né? É uma dica.
4: A pergunta é da Marlene Smith, lá de Lajeado, Rio Grande do Sul. A nossa colaboradora aqui na Web Rádio Fraternidade. Um abraço, viu, Marlene. Ela gostaria de saber é, sobre o Jardim do Éden ou Jardim das Delícias. O que, que você teria para falar sobre esse tema, sobre esse assunto? Sobre a existência de, desse jardim? Vir... O Jardim
0: do Éden ele é uma figura mitológica presente nos capítulos 1 e 2 do livro do Gênesis, a obra primeira da sequência do Pentateuco Mosaico. Do ponto de vista físico, o Jardim do Éden fica na confluência entre dois rios, rio Eufrates e rio Tigre, se juntam, se fundem, e aí na confluência dos dois, segundo o texto bíblico, seria nesse lugar que estaria a presença do Jardim do Éden, que era o local onde, segundo essa leitura, viviam Adão e Eva no paraíso terrestre, que era o Éden, o Jardim do Éden, até que acontecesse aquela famosa desobediência no qual eles foram expulsos do Éden na direção do mundo, não podendo mais penetrar nesse local de delícias. Na ótica que o Espiritismo nos apresenta, e encontramos isso no livro A Gênese, de Allan Kardec, analisando o Paraíso Perdido, é o capítulo da chamada Gênese Espiritual, tem um trecho lá chamado Paraíso Perdido, ou A Perda do Paraíso. Eu acho que é A Perda do Paraíso. Lá, possui uma descrição informando para nós que toda essa história não passa de uma grande parábola. Adão, um ser mitológico do ponto de vista de ser uma, um arquétipo, ou seja, uma criação de uma determinada pessoa que representa um conjunto de pensamentos, é Eva um outro arquétipo. Esses dois arquétipos vivendo num local considerado como que perfeito e que, por desobediência, eles são retirados de lá. O Jardim do Éden, segundo essa lógica, apontada por Allan Kardec e confirmada na obra na obra A Caminho da Luz, é, na verdade, o mundo aonde os Espíritos que migraram vieram, vi, viviam antes de virem para a Terra. Nós tivemos uma migração muito intensa, várias migrações, na verdade, várias ondas migratórias na formação da civilização terrena, e Espíritos saíram de uma região, de um planeta, onde havia uma sociedade bem mais avançada e, por desobediência, abandonaram seus mundos e tiveram que vir para encarnar na Terra. A representação mítica desse movimento de migração interplanetária é apontado para Allan Kardec como essa história de um jardim maravilhoso que representa o mundo de origem, e Adão e Eva, as almas que partiram desses locais, vindo para habitar a Terra na expectativa de contribuir com o orbe e, ao mesmo tempo, se transformarem. Por desobediência, deixaram o Jardim do Éden, abandonaram, portanto, o mundo de origem, que era um mundo que eles consideravam maravilhoso, mas ainda não era um mundo perfeito. É que, na mente deles, era uma coisa extraordinária, de ótima, o mundo em que eles viviam. Era um mundo semelhante ao que nós temos hoje. Muita dificuldade, mas muitos confortos tecnológicos. Então, Respondendo à sua pergunta, o que é o Jardim do Éden? O mundo de origem aonde viviam os espíritos capelinos antes da migração para a Terra. A migração é a expulsão do paraíso pela desobediência do espírito.
1: Muito bem, vamos seguindo aqui com as perguntas do Pinga Fogo. Nós temos o nosso ouvinte, Pedro. Boa noite, Jorge e Pedro. O é, Pedro é o nosso amigo aí da, da Fera, né? Acho que ele mandou essa pergunta para você. Você respondeu essa aqui já, ó. A FEB tem uma série de livros chamados O Evangelho por Emmanuel. Gostaria de saber mais sobre essas obras. Elas foram psicografadas por Chico?
0: Chico ah, eu já lembra? respondi.
1: Respondeu lá na Fera, não foi? É que o pessoal, o pessoal não sabe. Aí eles mandam pergunta para a gente aqui também, Mas, senhora, Se quiser, respondo de novo. Vamos é responder, porque às vezes o público pode ser diferente, né? É, é
0: um pouco diferente, né? É. É, existe um, um, uma coletânea apresentada pela Federação Espírita Brasileira com o nome de O Evangelho por Emmanuel. E o que, que é isso? Eles pegaram as mensagens que já existiam, então não são mensagens inéditas, nenhuma delas é inédita, eles foram nas diversas obras que Emmanuel produziu através de Chico e reuniram organizado por versículo. porque Se tem caminho, verdade e vida, fonte viva, pão nosso, vinha de luz, segue-me, palavras de vida eterna e outros livros, onde estão interpretações de passagens evangélicas. Então, eles pegaram essas passagens e organizaram. O que, é que tem de Mateus capítulo 1, versículo 1? Essas, então, junta tudo. E do versículo 2, essas. É um trabalho magistral, porque eles reorganizaram o que existia e é excelente para quem tem que fazer um estudo de um determinado ponto do Evangelho. Puxa, o que será que a gente pode ter de interpretação para o capítulo 5, versículo 26? Ah, pega lá aquele livro, o Evangelho segundo Emmanuel, que deve ter alguma mensagem que ele falou desse versículo. Você vai na sequência e acha. As mensagens não são inéditas, mas é um trabalho excepcional que foi feito. E agora eles estão trabalhando além dos Evangelhos. Estão trabalhando atos dos apóstolos, estão trabalhando as epístolas e o Apocalipse. Eu até brinquei com o pessoal da Febre, disse, puxa, podia ser o Novo Testamento... Emmanuel, é, o Novo Testamento por Emmanuel, e não o Evangelho, porque agora a gente vai estudar as cartas, então escrito o Evangelho. Mas realmente é um estudo voltado para aquilo que já existia. Não tem nada de inédito. É só reorganizar as coisas... Para ficar muito mais fácil para quem gosta de
1: estudar. É isso que eu ia falar, fica mais fácil encontrar Oxi. o conteúdo, né? porque você imagina, né? Ah, não você acha. Tá lá, você, não, você não acharia, né? Então, Nossa, assim. É difícil. Ali, a, 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 o trabalho para quem gosta. Sim, quem genial quer, essa ideia. Né? Acaba auxiliando
4: muito. Divina, a próxima pergunta é com você. Vai. A próxima pergunta é da Isis Medeiros. Ela diz o seguinte: todos os espíritos encarnados e desencarnados, já passaram pelo reino mineral, vegetal e animal? Ou algum foram criados já como hominais? E eu complemento a pergunta dela dizendo: é, Por exemplo, um animal, ele evolui como animal ou ele vai um dia se transformar em hominal?
1: Entendi. gente com <risos>
4: você.
0: As obras espíritas dizem que todos tiveram o mesmo princípio e terão o mesmo destino. Então, dentro dessa ótica, o que, é que a gente tem de informação? Que aqueles que hoje estão como hominais, no caso, nós, se a gente for recuando no tempo, nós vamos perceber que a gente viveu experiências animais. E você vai recuando no tempo e vai encontrando cada vez espécies mais remotas da nossa manifestação. E atrás das manifestações animais, existirão as manifestações vegetais, que não têm determinadas expressões que o mundo animal possui, como deslocamento, a caça de alimento, defesa, fuga do predador, que são inteligências que o vegetal ainda não desenvolveu. E atrás do, do vegetal, as experiências do ponto de vista mineral. Como é que a gente vai viver numa pedra se a pedra não morre nunca? Então, não é encarnar no animal, é experimentar junto com uma estrutura cristalográfica, de uma estrutura de uma molécula. O princípio inteligente ele se vincula ali e ele experimenta com aquela estrutura, ainda que não orgânica ainda. Então, todos possuem essa mesma característica. Eu diria, para a gente buscar a questão 540 de O Livro dos Espíritos que é uma pergunta que tem uma resposta longa, mas o parágrafo final dela é É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Então, se o espírito que hoje é está na condição hominal também foi átomo e está indo para o arcanjo, todos indistintamente passamos por essa mesma experiência. E respondendo à sua pergunta divina, há uma obra de Herculano Pires em que ele diz que o animal ele evolui dentro da espécie. Então, nós evoluímos dentro da linhagem da nossa espécie. A gente veio e aí foram saindo ramificações outras, e uma natural evolução foi acontecendo da nossa espécie até chegarmos onde estamos. A expectativa nessa obra que ele apresenta é que outras espécies no futuro também se tornem conscientes na Terra. Hoje nós temos apenas uma única espécie consciente, as outras ainda não alcançaram a condição de compreensão de si próprias. Mas por essa lógica, os animais vão evoluir naturalmente dentro de sua própria espécie, promovendo uma evolução lenta e gradual, mas alcançando cada vez uma melhor condição de expressividade, até que eles começarão a apresentar rudimentos de inteligência que depois se tornarão numa inteligência rudimentar e depois serão espíritos. Então, essa condição de evolução ela se dá dentro da própria espécie. Nós somos o primeiro modelo... Que deu certo né, em termos de, de autopercepção, auto mas, segundo essa leitura, outros viriam depois de nós também se tornando espíritos.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 73. A gente vai seguindo aqui. Como Não tínhamos que... dito o número ainda, hein? Tinha, tinha dito. Tinha, Ai, eu nem vi. Eu também, eu quase que direto, eu tenho falado, para ficar bem claro que a edição número 73, de, talvez eu não tenha falado o dia, viu? 20, eu acho que foi isso, dia 20 de setembro de 2021. Tem uma pergunta aqui, Jorge, da nossa irmã, é, do nosso irmão Edson, perdão, o Edson é, diz assim, olha, tá lá em Pouso Alegre, a consciência humana tem níveis, certo? pois às vezes estamos mais conscientes que em outras. Nesse contexto, as implicações de humor, a gente tem as influências espirituais, além das, das concentrações, etc. Ele queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse tema. A questão dos níveis da nossa consciência, a questão do humor, né, das influências espirituais, e a questão de concentração, e etc.
0: Na obra de André Luiz, ele faz uma comparação com o um lago. Os mentores dizem que a consciência humana é como se fosse um lago. E, às vezes, o lago está sereno e nós temos a sensação de que está tudo resolvido. Mas, quando vem um momento que agita as águas do lago, nós oscilamos para baixo e podemos oscilar para cima. Então, nosso nível de consciência oscila. Nós não somos o tempo todo, equilibrados. A gente, quando está lendo uma obra, espírita fica mais sensível e chora com mais facilidade. Aí o filho vem e fala uma coisa, você diz, não, meu filho, que Deus te abençoe. Você fica envolvido na leitura e mexe a sua compreensão de vida. Sobe a sua percepção de, do que seja o mundo. Em outros momentos, você se aborrece, aí você desce. Então, a gente vive esse mecanismo de oscilação porque as nossas condições emocionais elas não são estáveis. Nós somos instáveis. Alguns de nós oscilamos menos em torno daquilo que seria o esperado. Outros oscilam mais. Fazemos uma oscilação muito mais profunda das nossas condições, tornando, às vezes, difícil saber em que nível de consciência nós estamos num dado dia. Num dado dia, se assim, não, eu não quero mais, não quero machucar mais ninguém, eu aprendi que eu não posso ser assim, no dia seguinte, eu não quero mais saber de ninguém. Então, nós temos uma oscilação maior. E na obra de André Luiz diz, quando as águas do lago, que aparentemente estão serenas, sofrem a oscilação, elas demonstram essa dificuldade do homem de manter o equilíbrio. Mas se a oscilação for muito profunda, nós iremos descobrir o lodo que resiste no fundo do lago. E determinadas espécies que vivem na intimidade das nossas profundezas espirituais podem vir à tona. E nós dizemos, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tantos monstros dentro de mim. É porque o nosso lago ainda não está saneado. Ele está com as águas tranquilas, mas na intimidade profunda do nosso ser, ainda existem seres monstruosos que habitam na intimidade das nossas vidas. Quando nós verdadeiramente sanearmos a profundidade os nossos porões psicológicos, mesmo que as nossas águas oscilem, não haverá a vinda de seres monstruosos da escuridão, porque nós já teremos feito o natural processo de tratamento das nossas intimidades sem evocar determinadas condutas que não fazem mais sentido que se tenha. Se o julgamento do homem é dado pela sua consciência, quando nós estamos numa condição muito mais baixa, nós acabamos nos sendo muito mais permissivos. É isso mesmo, tem que fazer. E no oscilar, numa outra hora, a gente sobe. E essa oscilação pode nos levar, sim, a leituras distintas. As pessoas dizem, não estou entendendo fulano. É a oscilação que ocorre em nós. Nós ainda não temos as virtudes solidificadas em nós. Por isso que as nossas águas oscilam tanto.
1: Muito bem, seu Jorge vamos Tem água para tomar? Já acabou o copo, hein? Eu nem vi você tomando, está certo.
0: Foi a Valeu. live anterior.
1: <risos> Muito bem, vamos seguindo aqui, que a Divina já preparou a pergunta para ser feita para você, Divina.
4: É, a pergunta é da Silvia Souza. Por que, os médios precisam de... Por que os médiums precisam auxiliar os espíritos desencarnados nas reuniões espíritas, uma vez que poderiam ser orientados pelos seus mentores e espíritos elevados?
0: Exato. Você sabe que isso é uma coisa bem curiosa. Os espíritos benfeitores não precisam de nós para fazer o trabalho que fazem. Na verdade, são três camadas. Deus não precisa dos espíritos para exercer a sua vontade. Ele reina soberanamente só. Não precisa dos homens. Por que os espíritos é, ajudam na consecução da vontade de Deus? Para que eles sejam copartícipes na harmonia do universo, como está previsto na questão número 76 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo e que colaboram na harmonia das, da vida. Então, nós estamos aí contribuindo nesse processo. Mas se não existissem os Espíritos, Deus exerceria a sua vontade soberana sozinho. Os Espíritos, então, agem e por que, que nós participamos com eles? Para que nós possamos ser úteis também. Para que a gente consiga, através do exercício da nossa boa vontade, oferecer um pouco de nós no, no trabalho de socorro ao semelhante. E, ao mesmo tempo, aprender com as experiências dos outros. Sendo mais claro no que quero dizer. Em uma reunião mediúnica que se faz numa casa espírita onde uma entidade se manifesta e o grupo socorre alguém que está numa condição de dor, de sofrimento, muitas vezes os médiums, o doutrinador, ele acha que ele foi o grande agente do atendimento dessa entidade. Não foi. Os verdadeiros atendentes desse indivíduo que se manifesta são os mentores da casa. Eles poderiam ter feito sem nós, nós é que não conseguiríamos agir sem eles, mas eles agem sem a nossa necessária presença nos trabalhos de socorro. E por que que eles deixam que nós participemos? Para que, além de eu colaborar e ser útil, oferecer a minha parte de colaboração nesse trabalho, eu também diga, não posso fazer isso, viu só? Esse Espírito que se manifestou, ele disse que ele tinha brigado com o irmão durante a partilha. O pai morreu e deixou uma herança e os irmãos enlouqueceram em cima disso e se odiaram e se destruíram. Ele veio contar essa história. Nossa! E eu estou vivendo um momento de partilha. Ó! Oh, a experiência do Espírito eu aproprio para mim, para que eu reajuste a minha bússola íntima e diga para mim mesmo, eu não posso fazer o que eu estou fazendo, porque eu vi o que acontece com quem age da maneira como eu estava agindo. Então serve como elemento norteador das nossas condutas e, ao mesmo tempo, um instrumento de serviço para os para os encarnados. Mas os Espíritos ha! poderiam muito facilmente agir sem nós, como fizeram durante todo o tempo da pandemia em que os centros espíritas estiveram fechados. E também, antes do surgimento da mensagem espírita, eles também já atuavam. Importante observar que, às vezes, realizamos socorros espirituais não somente na reunião mediúnica física do Centro Espírita, mas na madrugada, quando os mentores vêm para arrebanhar o grupo desdobrado para fazer um trabalho do lado de lá, onde não tem Covid, não tem complicação, e os trabalhos de serviço no bem nunca param de
1: acontecer. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, eu queria saudar os nossos amigos que estão aí pela rádio acompanhando a gente, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nosso convidado já chegou aqui, ele está nos bastidores, nem falei quem ia participar ainda, viu, meu convidado? O Jorge não consegue ver, e a Divina está olhando assim, mas ela não está boa da vista, então ela também não está sabendo brincadeirinha à parte vamos, eu combinei com ele para ele entrar mais daqui a pouquinho eu vou, vamos fazer uma próxima pergunta e depois eu vou para facilitar a vida dele por causa do fuso horário Aí, ó, calma Jorge ele precisa acordar cedo então aí ele vai fazer a participação dele mas a próxima pergunta Jorge que a gente queria apresentar ela foi feita é, pela, pela Luciana, achei muito bacana que eu acho que representa um pouco mesmo. Ela, ah, por que quando estamos no plano espiritual, a gente não quer reencarnar, não queremos reencarnar? E por que quando estamos aqui, temos medo da morte?
0: Você respondeu na sua pergunta.
1: <risos> é, vamos lá.
0: É o um medo. É o um medo, né? É o um medo. Quando eu estou lá, por que eu não quero vir? Porque eu tenho medo de esquecer. Porque quando eu estou lá, eu tenho consciência de tudo, eu sei tudo. E encarnar é apagar-se para a vida. Enfrentar uma infância, uma família nova, uma nova perspectiva orgânica. Eu só vou conseguir estar em condições de realmente retomar o carro da minha vida lá pelos 20, 20 e poucos anos... Quando eu de fato vou voltar a exercer uma função efetiva na minha na sociedade, então eu ficarei em silêncio espiritual durante 20 anos. O espírito tem medo do esquecimento, quando eu despertar, terei eu lembrança de tudo que eu sei hoje? Eu vou realmente ter condição de fazer? Eu dou até um exemplo. Quando a gente diz assim, olha, na próxima existência nós vamos Ser espalhados pelo mundo para levar essa mensagem do Espiritismo intuitivamente em nós, as pessoas dizem, ai meu Deus do céu, ai eu não quero, eu quero renascer aqui no Brasil de novo, numa família espírita que eu não quero esquecer, não, mas essa, isso está fora da nossa governança. Muitos de nós nasceremos longe e a gente sente um medo, meu Deus, o que vai ser de mim? Então, eu estou no mundo espiritual, eu tenho medo de esquecer. E quando eu estou do lado de cá, eu tenho medo de lembrar. Quando eu voltar para o mundo espiritual, eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Ué, mas não dá para ter essa compreensão do lado de cá? O que a doutrina espírita faz conosco é nos revelar a realidade do mundo espiritual ainda do lado de cá. Então, a gente acaba tendo uma percepção do que, que pode, de alguma forma, ocorrer conosco após a morte. Nós temos uma certa antevisão da nossa história no mundo espiritual. Mas nós temos medo de nos defrontarmos com a realidade absoluta daquilo que verdadeiramente somos. Respondendo, portanto, sua pergunta, o que faz não querer vir? O medo de esquecer. E o que faz não querer voltar? O medo de lembrar o que deixamos de fazer. Em síntese, medo, medo, medo. E como que se corrige o um medo? O medo, ele é filho do desconhecimento. Como que se corrige o desconhecimento? Estudando, aprendendo, investigando, aprofundando, um, realizando o trabalho de conquista do saber, tanto da vida como de nós próprios, quebrando essas algemas da ignorância e nos fazendo olhar sem temor tanto a vida corporal como aqueles, aquela oportunidade de volta. Observemos a reencarnação de Alcione, de Quinto Varro, que diz, eu quero vir, mas é perigoso. Eu quero vir. Não tenho medo de vir, porque amo demais. Então, quando a gente conhece muito, viveu muito intensamente o que sabe, o medo desaparece. E quando do lado de cá vivemos intensamente o que sabemos, oferecemos as nossas vidas em favor daquilo que compreendemos, o medo também desaparece, porque estamos mais convictos de que não estamos sós e que Deus está a nos guiar em todos os momentos da nossa vida.
1: Muito bem, seu nosso amigo Jorge Alahá. Mas vamos, vamos trazer para cá, para a roda... Seja bem-vindo! Charles Medeiros! É. Que legal! Tá aí. Boa noite, meu amigo.
0: Tá fechado, Charles.
1: Seu microfone tá fechado, Charles. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, ah,
2: Pronto. Ver, vai. Boa noite, Rubens. Boa noite, Divina. Boa noite, Jorge Elahá. Que prazer meu estar Deus, aqui. Meu Deus, que legal! Que maravilha.
1: Olha. Nossa. Eu tô... É muito legal porque esse aqui é, foi, foi não sei se foi em quintas foi foi quintas foi sexta que a gente trocou mensagem porque eu pedi para o Charles é, pensar alguma coisa a partir de um material, Jorge, que eu nem acho que eu nem te passei que a gente recebeu a partir daquela palestra fica que você fez no dia 10, que foi o dia mundial de prevenção ao suicídio e aí eu falei assim vamos aproveitar o pinga fogo para a gente poder é, tem alguma coisa para ficar esse registro? Porque foi um carinho tão grande a, a, as palavras que foram ditas, porque, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com a mensagem que, que nos chegou. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai aparecer lá. Está aí, ó A palestra fica, já salvou vidas. Aí a pessoa que nos escreveu diz assim, olha, domingo uma menina conhecida me ligou dizendo-se depressiva. Eu tinha acabado de ver a palestra conversamos e passei a palestra. Ela ligou a TV para ver. Começou. Ouvi um barulho no portão, foi ver. Era um primo que entra calado e triste. Ela percebe que ele está estranho e continua com a TV ligada na palestra. Ele começa a prestar atenção e cai um choro compulsivo e fala que foi lá para vê-la pela última vez. Ia suicidar à noite. Mas se sentiu tocado. E sentiu esperança. Na segunda de manhã, ela me ligou novamente. Choramos de emoção e gratidão a Deus. Irmãos, vocês têm sido como lanterna que Jesus tem colocado na direção dos que choram e sofrem. Aí, depois que eu vi isso, gente, eu fiquei Nossa. tão assim, tão emocionado, que eu falei, Charles, você tem alguma coisa aí? Aí, eu falou, vou ver. E aí você mostra para gente o que que você tem, Charles, é com você.
2: Tá bom, mais uma vez eu eu fico muito honrado em participar de um programa tão maravilhoso, tão, tão importante para a divulgação da doutrina. Jorge, você faz com tanto carinho, Rubens, a divina. E, e é muito importante participar, perguntar, esclarecer. É? e como o Rubens falou né? ele me pediu uma música que de, de alguma forma falasse da valorização da vida ah, especialmente nesse setembro amarelo que a gente faz tantas informações para para combater o suicídio para fazer para trazer esperança e fé para os corações para que as pessoas possam realmente prosseguir na vida valorizar a vida e eu disse, Pô, meu irmão eu não tenho nenhuma música, mas seu pedido para mim é uma ordem, então eu fiz uma música especialmente para o programa, para o evento, para vocês aí. O nome da música chama-se A Vida é o Bem Maior, tá bom? Para vocês, tá bom? A Vida é o Bem Maior.
3: Deus criou a terra e os céus na imensidão Fez brotar no infinito O amor em cada ser Fez nascer do som a cor da natureza Deus criou tanta beleza E do sopro faz viver Faz o sol nascer a cada dia então Deus nos dá uma razão Pra continuar seguindo A vida vem de Deus e é o bem maior Amanhã vai ser melhor Não desista de viver Um dia de cada vez para começar, depois vem o sorriso e a vontade de cantar. Não desista de viver, o amanhã será melhor. Pois a vida vem de Deus e é o bem maior. Vale a pena viver, acordar e. Sonhar, com a certeza que o amanhã é um novo dia Quando o sol renascer, abra o seu coração Deus te quer sorrindo e a vida é o bem maior Deus criou a terra e os céus na imensidão Fez brotar no infinito o amor em cada ser Fez nascer do som a cor da natureza Deus criou tanta beleza e do sopro faz viver Faz o sol nascer a cada dia então Deus nos dá uma razão Pra continuar seguindo A vida vem de Deus e é o bem maior Amanhã vai ser melhor Não desista de viver Um dia de cada vez Pra começar Depois vem o sorriso E a vontade de cantar Não desista de viver O amanhã será melhor Pois a vida vem de Deus E é o bem maior Vale a pena Acordar e sonhar com a certeza que o amanhã é um novo dia Quando o sol renascer, abra o seu coração Deus te quer sorrindo e a vida é o bem maior Vale a pena viver, acordar e sonhar Com a certeza que o amanhã é um novo dia Quando o sol renascer, abra o seu coração Deus te quer sorrindo e a vida é o bem maior
2: Para vocês, meus irmãos, para todos que estão ouvindo, a vida é o bem maior.
0: Cara, que música linda de verdade, de verdade, Ficou muito, muito boa, Charles. Gostei de verdade. Olha, muito mesmo. A gente é. tem que aproveitar essa música nas lives. A gente vai ter ainda o mês de setembro, metade ainda para, pelo menos uma boa parte aí para trabalhar, usar essa hum. música
1: isso mesmo, a gente vai fazer você
0: recorta é, você recorta que aí eu vou usar tá bom, vamos tá usar,
1: vamos usar.
2: mais que... uma vez, muito obrigado por tudo que vocês Nossa. fazem por toda essa, essa programação de muito, de muito amor, de muita bondade todo esclarecimento isso é muito importante muito importante que, e, e lembrar que a vida é o bem maior né? vem de Deus e é o bem maior
4: Charles, é assim, eu faço das minhas palavras a do Jorge, muito linda mesmo. Nossa. E como a gente é, a gente pode fazer, né, algo em prol dos nossos irmãos, né? Olha para você ver, né, uma pessoa que escreveu. Eu acho que eu não te mostrei para ninguém. Não, não. Você tinha mostrado, tinha mostrado a dela, a dela. Mas aí depois. A música
1: eu não falei não, né? Que não. era surpresa.
4: E aí é a gente fica imaginando o quanto a gente pode fazer a diferença, né? Na vida, no, na vida das pessoas, né? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos exemplos. Parabéns, continue aí, tá no caminho, sabe? Tamo junto, né? Sua voz é Tamo muito junto. bonita e, e, e assim, toca nos corações das pessoas. É verdade. Pois tá, é, muito? mas
2: o culpado aí, ó, foi o Rubens eu? que me deu a ordem. Foi eu, e, e a inspiração veio, graças a Deus, porque muitas pessoas precisam ouvir que a vida vem de Deus, é o bem maior, vale a pena viver, vale a pena. A
1: gente, sabe, costumo dizer que a gente é só instrumento, né? É verdade. Eles aqui, vai ali, Eu acho que já está tudo planejado lá. É Não é doutor engenheiro lá? Já faz o planejamento, <risos> tudo. Aí vamos executar a obra, né? Aí aciona um, aciona o outro, né? Porque pode acontecer algum problema ali, e aí Sim, sai essa coisa é maravilhosa
2: Chaves. Meus queridos, muito obrigado. Obrigado, vai descansar. Um Boa bem. noite, eu realmente tenho que acordar muito cedo para trabalhar. E, mais uma vez, fico muito feliz. Meu coração está tá transbordando de alegria.
1: Vai com Deus, então. Tá Vou bom? dizer que essa música vai estar disponível depois. Se a gente Deus vai recortar, quiser. vai disponibilizar ela no YouTube, vai estar no, na plataforma do Spotify. É só depois entrar em contato com a gente. Vai com Deus, meu amigo. Obrigado, gratidão, gratidão
2: tudo de bom, Jorge, Divina, boa, noite. Divino, boa, boa, boa noite. noite, tudo de bom para vocês.
1: Tchau,
2: tchau. Amei a surpresa, tá?
1: Hã? Você gostou?
0: Amei a surpresa. Eu pensei que era alguém que ia me fazer pergunta ao vivo.
1: Boa! Gostei dessa ideia. Eu já tinha ela, como estava amadurecendo, agora que... Eu já tinha essa e tinha outra, de poder fazer os ouvintes, fazer as perguntas ao vivo, tete a tete com a gente aqui. Mas essa também é boa, né? Vamos, vamos, vamos Eu é, mandar é.
0: os videozinhos, né?
1: É. A Gente, vamos devagar. Diz, <risos> Porque tem dia que funciona um negócio bonitinho, mas tem dia como hoje que foi corrido. Mas vamos seguir lá. A próxima pergunta é você que vai fazer. Divina, vamos lá.
4: Então, a próxima pergunta é da Lúcia Helena. Jorge, a virgindade de Maria, narrativa criada pela Igreja Católica, é sustentada ainda hoje. Ramatiz desfaz esse mito na obra Fisiologia da Alma. O que você tem a dizer?
1: Ainda bem que é você. O que eu tenho a
0: dizer é que as únicas informações que a gente tem do ponto de vista de texto sobre esse assunto, estão fundamentalmente calçadas nos evangelhos. E, além dos evangelhos conhecidos, que são os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os próprios evangelhos, que são chamados de apócrifos, também trazem histórias, às vezes, bem diferentes, mas que não negam esse fenômeno, essa característica de que tem acontecido realmente uma, um fenômeno extraordinário na concepção do Cristo. Então, assim, a gente quando pega o evangelho de Lucas, de Mateus, pega o, o proto-evangelho de Tiago, ou outros que narram a sua, a sua trajetória, o proto-evangelho de Tiago ele é um evangelho que... Ele termina quando deveria começar. Quando Jesus nasce, ele acaba. Então, ele se prende muito à história de Maria, de seus pais, sua gravidez, seu parto. Jesus nasce e acabou. Então, esse é evangelho, ele tem uma história totalmente diferente de como é que tudo aconteceu. Mas, ainda aí, ele não leva para nós uma informação de que tem acontecido uma, uma, uma gravidez dentro daquilo que a gente imagina que seja o natural de ocorrer. Ao contrário, ele mostra que José era mais velho, tinha seis filhos e ficou com a tutela de Maria, que era ainda adolescente e tal. Ele, ele entra em muitos detalhes, não assim como Lucas e, e Mateus, que apenas falam ampassando a história. Não, é, no próprio evangelho ele entra na história e não aparece nada nesse sentido. Então, do ponto de vista dos textos religiosos, nós não temos nenhuma base para dizer, olha, aqui, aqui não há nenhuma uh, referência que possa servir de apoio. Se você for procurar os textos evangélicos, não vai achar nada nesse sentido. Elas todas convergem para uma coisa extraordinária em termos de concepção. Vamos encontrar alguns Espíritos comentando sobre essa passagem? Sim, vamos. Mas nós temos que pensar na universalidade dos ensinos dos Espíritos. E como outros Espíritos não tratam dessa questão, nós ficamos é, carecendo de uma confirmação mais robusta para que você possa dizer, não, foi realmente isso que aconteceu, ainda mais quando você tem uma quantidade de textos que coloca de maneira distinta. Kardec, no livro A Gênese, coloca um asterisco e põe lá embaixo, assim, uma nota de rodapé, sobre a gravidez de Maria nos ocuparemos disso em obra ulterior. Só que a Gênesis foi a última obra que ele escreveu. Ele publica ela em 1868 e em 1869 ele desencarna nas obras postas, mas não tem nenhum texto falando sobre isso. Que ele acabou não se ocupando. Então, Nós não temos da parte de, de Kardec nenhuma observação nesse sentido. Então, vamos lá. Nos Evangelhos, nenhuma referência. De Kardec, Nenhuma referência. Quando vamos para os Espíritos, existem opiniões que aparecem, mas elas não são consolidadas em termos da universalidade dos ensinos. Como é que ficamos nós? Nós ficamos na seguinte circunstância. É possível que tenha acontecido a materialização de um espermatozoide? É possível. Os Espíritos podem materializar um espermatozoide? Pode. Se houver a materialização de um a gente pacifica todas as narrativas do Evangelho. A gente materializa e ele fecunda, pronto. A grande pergunta é, é preciso materializar um espermatozoide para o renascimento, para o nascimento do Cristo? Precisa desse expediente para que ele nasça? Não poderia ter acontecido uma gravidez normal? Sabemos nós que a espiritualidade tem poder. A grande pergunta é a necessidade de utilizar esse expediente. Alguns poderiam aventar que, por ser ele um ser muito evoluído, não poderia vir de um espermatozoide comum. O que, é que muda? Qual é a mudança que a gente vai ter se o espermatozoide for fluídico, condensado ou material? Não muda nada. E, nesse sentido existem algumas informações que são muito preciosas. Indo para o judaísmo, nós encontramos essas informações. As profecias de Isaías dizem que o Messias nasceria, segundo se diz, de uma virgem. É porque o texto não fala virgem, ele fala de uma mulher jovem. Porque naquela época, ser uma mulher jovem, ser uma mulher uh, solteira, ser uma donzela, era a mesma coisa que ser uma virgem. Naquele período, as, pa as palavras se encaixavam como sinônimos. O que ele queria dizer é assim, é uma menina muito nova que vai dar origem a ele. Então, é uma, uma, é uma adolescente que vai oferecer isso. E a, no hebraico, tudo se mistura como uma palavra só. Virgem, adolescente, solteira, donzela, vai tudo no mesmo sentido. Então, quando a gente lê o texto, a gente não, então que é uma menina nova que vai dar a luz a ele. Mas a gente, na tradução, imputou sobre essa tradução a leitura de que seria uma mulher virgem. O que é uma certa leitura que nos remete à ideia de que o sexo seja um pecado. Nós não podemos ter essa leitura de que o sexo seja um pecado uma vez que ele nos foi concedido como um processo natural de Deus. Então, não é uma relação sexual que retira a pureza de ninguém. Até porque existem pessoas que não tiveram ainda nenhuma relação sexual, mas são profundamente impuras. Então, a relação sexual não corrompe a natureza espiritual de alguém. Portanto, a gente fica nesta gangorra mental. Nós temos, de um lado, argumentos a favor, nós temos outros argumentos contra essa mesma hipótese. E no centro dessa discussão, a ideia de que o que mais importa é a mensagem do Cristo. Entre as discussões que dizem respeito à vida íntima de Maria, a história sobre a sua sexualidade, e o que aconteceu com ela no campo mais íntimo da sua história, nós temos que nos debruçar sobre o edifício doutrinário que o Cristo deixou. Então, nessas circunstâncias, o mais adequado é a gente estudar para conhecer? Sim. Isso é válido. Mas a gente não deve considerar que isso deve ser a grande preocupação das nossas vidas. Porque o maior objetivo nosso é interpretar o conhecimento do Cristo nas nossas vidas. Porque se Maria concebeu de maneira natural ou não, não irá mudar as nossas dificuldades no lar os nossos conflitos domésticos, as nossas angústias profundas, os nossos dramas, o que pode trazer lenitivo para as nossas almas é o ensinamento deixado por Jesus. Sua mensagem, seus conceitos, suas ideias. Ali sim eu encontro a efetiva solução para os meus dramas. Enquanto nós não tem... chegamos a um ponto final sobre todas essas narrativas a gente, na verdade, tem que aguardar por mais um tempo. Imaginando que existem inúmeras hipóteses, algumas que eu nem citei por aqui, mas que também são aventadas dentro da discussão sobre essa questão e que fala a respeito também das histórias que poderiam ter acontecido com esses personagens. Então, dentro de todas essas leituras, leiamos, reflitamos, mas guardemos a serenidade das nossas almas em busca do conhecimento do ensinamento do Cristo para a solução definitiva das nossas dores e das nossas angústias.
1: Muito bacana, gostei muito viu, da, da forma como, como como você abordou. viu? Eu estava aqui pensando assim, na capa, num livro. né? A gente fica observando a capa, cria muitas perguntas na capa e esquece do conteúdo que está lá dentro precisa ser absorvido, que eu acho que é bem isso que você falou. E conforme a gente for amadurecendo, talvez a gente entenda novas talvez, informações. É. Talvez venha é. É
0: isso, né?
1: É, mas é preciso que a gente é, dê um foco especial ao conteúdo daquela mensagem, dessa mensagem, que é a mensagem da Boa Nova que veio, que ela foi um instrumento para ajudar a chegar, né, Jorge? Agora tem uma outra pergunta aqui. A Lourdes, ela quer saber o seguinte. Jorge, Sou gêmea, somos muito diferentes emocionalmente, fisicamente idênticas. Elahá, é nossos espíritos são muito diferentes? O
0: fato de você ter uma estrutura biológica semelhante à de alguém, no seu caso, um DNA que se originou de um mesmo óvulo e de um mesmo espermatozoide, existem muitas pessoas que acham que os gêmeos teriam se formado de dois espermatozoides que entraram no óvulo. Não, não, não não é isso. É um óvulo e um espermatozoide. Eles se juntam e formam um único ovo que vai se dividindo e, num certo momento, essas duas, esse ovo já com várias células decide que são duas pessoas e ele começa a criar dois organismos inteiros. Então, o DNA que estrutura esses corpos eles são o mesmo. Isso significa dizer que se a gente fizer um clone do Charles, ele não necessariamente vai ser um cantor, um compositor, vai ter essa voz, ele pode ter uma característica profundamente diferente. Os gêmeos univiterinos, que parece ser o seu caso, eles possuem a mesma estrutura biológica, mas os espíritos são distintos. Por quê? Porque eles são clones naturais. Isso demonstra para nós que aquela ideia romântica de que você, clonando alguém, você vai ter essa mesma personalidade, ela não se sustenta. Os gêmeos univitelinos são a negação de que o DNA define tudo na nossa vida. Não, não define. Brincando um pouco com a ideia, olhemos a Rutinha e a Raquel, que são tão parecidas, mas têm personalidades tão distintas. A Rutinha Raquel Rubens é da novela Mulheres de Areia. Então, elas são tão diferentes, embora sejam fisicamente idênticas. Não existe clonagem do ponto de vista espiritual. A prova está aí. Então, quando você pergunta se você e sua irmã são espíritos distintos, isso tanto faz... Uh, você ser gêmea ou não ser gêmea de alguém, ter uma irmã de uma outra gravidez ou da mesma gravidez, não determina identidade do ponto de vista emocional. É claro que existem muitos gêmeos que possuem identidade de gostos, é, se gostam, se buscam, mas existe uma quantidade razoável de casos em que eles possuem comportamentos antagônicos, até nem se gostam, não possuem uma afinidade efetiva entre si, têm pendores distintos, gostos profissionais diferentes, gostos de comida que não conferem, têm histórias e sonhos completamente distintos. Então, não existe essa possibilidade de que, pelo fato de terem o mesmo DNA, nós vamos repetir a mesma história do ponto de vista moral. Você possui uma gêmea, mas os Espíritos são absolutamente distintos. Um com uma história que encarnou neste corpo e outro com outra história que encarnou no outro corpo, semelhante fisicamente, mas originário de um Espírito completamente distinto um do outro.
1: Muito bem, é o nosso Pinga Fogo, edição número 73, 20 de setembro de 2021. A gente vai caminhando para mais uma pergunta que a Divina está pegando ali. Queria dizer a vocês que nós estamos com um probleminha no WhatsApp, então não tem nem jeito de eu olhar, viu, gente? Então, o WhatsApp da rádio <risos> é mensagem que a gente recebe. Então, se você mandou pergunta por lá, é, não, não vai ter jeito de a gente dar uma olhada hoje, não, tá? Mas vamos lá, Divina, a próxima pergunta é com você. A
4: próxima pergunta é da Luísa Campos. Jorge, Gostaria de saber por que em determinado. Começa de novo.
1: Vamos lá, vai.
4: Jorge, gostaria de saber por que em determinado tempo da nossa vida tudo parece desmoronar. Percas de entes queridos, emprego, saúde, harmonia. Por, por mais que você se esforce, Seria alguma aprovação?
0: Pode ser que seja Mas nada determina que obrigatoriamente seja do passado Às vezes os nossos mundos se desmoronam As nossas vidas se desconstroem, E nós temos a tendência de dizer É o passado Vem do ontem Isso é um karma É uma história que eu arrasto do ontem para o hoje e Allan Kardec, no capítulo 5 do livro o Evangelho Segundo o Espiritismo, logo no começo ele cria um item chamado Causas Atuais e Causas Anteriores das Aflições. Nesse item ele vai dizer que existem duas fontes de causas, do presente ou do passado. E que na investigação das nossas dores, primeiro nós temos que investigar as causas do presente. Quando não houverem causas no presente, aí a gente remete às causas do passado. Às vezes nós temos, por exemplo, um relacionamento afetivo, um casamento, que ele tem uma razoável estabilidade, a gente está indo bem. Mas nós damos um mau passo nessa relação. Eu decido tomar uma decisão que conspira contra o casamento. Eu, eu, no meu momento presente, na circunstância atual desta existência, eu digo, eu vou tomar esta decisão. E eu tomo uma decisão equivocada na relação que eu estou mantendo com a outra pessoa. Em virtude da decisão equivocada que eu tomo, a outra pessoa diz, nosso casamento não é poder continuar. E a partir dali, o casamento se desfaz ocorre uma separação. Essa separação conspira contra a condição econômica, porque o casal exercia uma função juntos. Então, eles têm que vender o negócio, cada um fica com metade, um vai prosperar com uma metade e o outro vai tentar prosperar com a outra. O que sai com uma metade, de repente, fracassa, dá errado, perde tudo e fracassa economicamente. Em virtude disso, ele começa a beber desesperado por conta da perda. Então, ele perde a condição econômica, ele perde a família, ele perde a presença dos filhos, ele se embriaga, cai no alcoolismo. E aí você diz, meu Deus, o que está acontecendo? A minha vida está toda desmoronando. Só pode ser do passado. Vamos analisar se temos causas no presente. Se houver, se houver causas no presente nós não podemos nos remeter ao passado. Nós nos remetemos ao ontem, quando hoje não apresenta justificativas para o que aconteceu. Mas se eu observo hoje que eu contribuí para determinados fenômenos, pode até ser que exista uma componente do ontem promovendo uma ação muito mais intensa do meu cônjuge diante do acontecido. Mas eu dei causas no presente. Eu contribuí porque eu mexi a primeira pedra do dominó que saiu levando as outras. Não toque nos dominós. Não provoque determinadas ações que podem desmoronar, que desconstruam as nossas vidas. Então, tem vezes que o fenômeno se dá por causa de nós. Às vezes, do passado. Às vezes, é um misto dessas coisas... Do ontem com o hoje, misturado com processos obsessivos que fazem com que nós tomemos determinadas atitudes. É uma mescla do passado no hoje. Eu tenho obsessores do ontem que conspiram contra a minha felicidade. E essas entidades que rondam o meu lar fico, ficam na espreita de uma oportunidade para me empurrar a uma determinada experiência que possa conspirar contra a minha felicidade. Eles são do ontem, mas eles estão no hoje. Eles me estimulam, mas o livre-arbítrio é meu. Eles querem que eu cometa o erro, mas eu sou o senhor da minha vida. E eu ouço os conselhos deles. Eu, me, eu cedo aos convites que eles me fazem e eu, então, decido no agora, por influência do ontem, a tomar uma atitude que desconstrói a minha vida. E aquele meu companheiro, a minha companheira assistindo a minha queda, inspirado nas histórias do passado e estimulado pelos mesmos perturbadores do ontem que estão do hoje, fazem com que a decisão da ruptura aconteça e as nossas vidas se desconstróem. Então, portanto, ela pode ser fruto do ontem, do hoje, uma mescla dos dois. O que fazer? Evangelho no lar, disciplina na conduta e demonstrar amor à pessoa que está com a gente. Não deixe passar as oportunidades de dizer às pessoas que você a ama. Não deixe que o sol se deite quando a gente está ainda magoado. Nós temos que nos perdoar mutuamente a cada dia, porque não sabemos as provas que teremos no dia de amanhã. Se nós dormirmos com mágoa, e amanhã acontecer um trauma em um relacionamento, eu não vou ter o lastro da harmonia de ontem para enfrentar os desafios do hoje. Então, a cada noite, a gente se reconcilia. A cada noite, a gente refaz os nossos compromissos de afeto para que as provas do dia seguinte nos encontrem unidos, fortalecidos no propósito do amor, de tal maneira que pode ser que balance a árvore, mas a certeza do amor do outro faz com que as possíveis rachaduras cicatrizem com muita rapidez, porque onde o amor se estabelece, não existe espaço para o ódio e para o desejo de ruptura das nossas dos nossos compromissos espirituais.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, acompanhando conosco o programa Pinga Fogo, não só aqui pela web rádio Fraternidade, nos seus canais... <risos> também as nossas parceiras aí espalhadas aí e que colaboram conosco na divulgação do, da doutrina espírita queria aproveitar e dizer a você independente de onde você estiver acompanhando dê um joinha aí compartilhe esse conteúdo para que ele possa ser é, divulgado para mais pessoas, certo? a minha pergunta é a seguinte, essa nossa irmã não quer se identificar, ela diz assim ó, como explicar uma criança que aos 10 anos entrou nas drogas. Na vida adulta teve uma VC, ficando paralisado de um lado do corpo por vários anos e desencarnou aos 48 anos em decorrência de uma infecção generalizada. O pai foi alcoólatra e desencarnou, desencarnou por Covid do ano passado. A mãe é uma criatura boníssima e é, e é resignada e tem muita fé. É, uma, pessoa, uma informação importante, essa pessoa entrou nas drogas e não saiu mais, mesmo depois do AVC. Ficou sem tomar drogas apenas um mês antes do, ah, apenas um mês antes do desencarne, pois estava hospitalizado. A grande pergunta que essa nossa ouvinte quer, é, é a dúvida, é que é a seguinte, olha, gostaríamos de saber se essa encarnação foi de prova ou de expiação, se você poderia falar alguma coisa para ela.
0: Os sofrimentos que esse Espírito teve a oportunidade de vivenciar nessa existência não vêm da parte de Deus. A gente fala assim, olha, houve uma expiação, houve uma missão, que são os ordenamentos da lei. Então, qual é a minha expiação? Ah, um filho difícil, uma dificuldade para você lidar com determinadas pessoas no lar, então você teve a pobreza. Então, são circunstâncias que não estão dentro da minha capacidade de decidir. Não estão dentro do, do meu, meu livre-arbítrio. Elas acontecem a despeito da minha vontade. Assim que a gente enxerga as provas, as expiações, elas nos alcançam sem que nós façamos a nossa caminhada na direção a elas. Um fenômeno como esse que você cita, em que a pessoa vai aos 10 anos em busca da droga, não posso dizer que isso era uma expiação, porque senão a gente vai estar validando a conduta como se isso fosse planejado. O planejamento nunca pode ser a, a questão da vivência do mal. Então, o que são as expiações e as provas? As doenças, as dificuldades, os instrumentos que a vida nos oferece para refrear os nossos impulsos. Isso são as expiações. Essas são as provas, as missões mas aquilo que eu deliberadamente faço com o meu livre-arbítrio, caminhando numa direção que, sabidamente, não é a correta, não pode ser interpretado como uma expiação, porque não é um ordenamento da lei. É um uso equivocado do livre-arbítrio. Na circunstância que você conta, o garoto, aos 10 anos, se envolve com droga. O que demonstra que, salvo o melhor juízo, ele já deveria ser uma alma propensa a esse tipo de experiência. Estou colocando uma condição que imagino que seja, é, não que alguém tenha colocado droga, porque existe também a perversidade de alguém que tenta corromper outro alguém, empurrando-a no, no rumo das drogas. O indivíduo mesmo ele não procurou essa vivência, mas alguém o empurrou para viver esse tipo de de história, né? a, a proximidade com a droga. Então, aí você vai encontrar é, uma circunstância na qual um espírito já demonstra de, de início uma tendência para determinado caminho, se é que foi ele que foi procurar. E aí você vê que ele vive essa experiência, mas ele não abandona, mesmo depois do AVC. Eu conheço casos em Porto Velho, lá em Porto Velho, de pessoas que enveredaram pelo caminho das drogas e tiveram AVC. E o AVC foi o freio da natureza para impedir com que ele voltasse a se drogar. Ele ficou profundamente sequelado e aí ele não conseguia mais se drogar porque ele não conseguia sair de casa, ficou preso. Não conseguia sair e se arrastava no chão. Não ficou preso no leito. Ele não conseguia mais ficar em pé, ele ficou todo todo e ele só se, se arrastava pouco, não tinha como sair, então fechava o portão acabou, não tem como, como ir para a rua. E assim, portanto, é, você vai encontrar pessoas que a, a própria lei se encarrega de criar os embaraços para que a seu benefício ele não voltasse mais a se drogar. E você vê que mesmo com os freios que a natureza lhe pôs, ele decidiu continuar, o que demonstra a fragilidade desse Espírito nessa direção. E aí você observa, né, nessa circunstância, a figura da mãe. Aí a figura da mãe vale a pena. No seguinte sentido, ela, por ser uma mulher que você define como sendo boníssima, é a alma que diz, me dá que eu quero cuidar. Meu Deus, mas por que vai pedir um Espírito assim? porque é assim que as almas superiores fazem. Elas se debruçam sobre a vida dos outros e dizem, eu quero resgatar. E você pode dizer, perdeu foi tempo, porque gastou aí a vida dela inteira, o outro não aproveitou nada, ficou até os 48 anos e desencarnou, só trouxe sofrimento e preocupação, no fim, foi uma perda de tempo ter cuidado desse espírito. Lendo engano. Depois da desencarnação, em que o Espírito se dá conta do benefício recebido e do pouco que ele retribuiu, isso mexe dentro da cabeça dele e ele diz quanto amor recebi, com pouco dei, que vergonha de mim mesmo e aquilo que aparentemente era um benefício perdido, encontra a sua razão de ser, porque um benefício nunca se perde. E a alma então se reveste se de um propósito duplo de tentar apaziguar a sua consciência de culpa através de uma existência na qual ela compense as dores que ela sente por não ter aproveitado a experiência. Então, ela poderá, de repente, após o período de refazimento, voltar numa condição em que muito será exigido dela pelo constrangimento do amor. O amor do Cristo nos constrange, diz Paulo em uma de suas cartas. O amor da mãe dele o constrange a um processo de crescimento. Então, se você pergunta, a expiação foi, a vida foi de prova, foi de expiação, foi de livre arbítrio. Ele assim decidiu. Não era o desenho e ele escolheu. Mas a da mãe experiência de missão. Espírito dedicava a cuidar do outro que, mesmo o aparente fracasso, demonstra que ela entregou tudo o que ela tinha que fazer. O objetivo não era necessariamente que ele despertasse, mas que ele sentisse que alguém o ama para que isso o impulsionasse na direção
1: do progresso. Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, número 73. A Divina está com a próxima pergunta.
4: ali. A próxima pergunta é do Reginaldo Paiva. Prezado Jorge, do ponto de vista espírita, como é... Como ele vê, como ela vê a ingestão de vinho é, bebido socialmente? Tipo, em casa, no restaurante, no jantar, e assim sucessivamente.
0: Em princípio, a ingestão não traria nenhum tipo de dificuldade, até porque nós temos uma série de culturas no mundo que utilizam isso de maneira razoavelmente habitual. Nós temos, inclusive, vários médicos que apontam a vantagem de, do uso do vinho para a, a condição de melhora da própria saúde. Observa-se na, na, na dieta mediterrânea a presença desse componente. Então, tudo isso acaba nos apontando que, nesse sentido, não seria prejudiciou, prejudicial. Mas nós não sabemos quem nós somos. Conheço diversas pessoas. Encheria minhas mãos muitas vezes para dizer a todos que ninguém que eu conheço que hoje é alcoólatra iniciou bebendo muito. A gente experimenta socialmente e acostuma-se no consumo do álcool. Vai perdendo os freios daquilo que se poderia dizer que seria o razoável em termos de consumo. E como nós não sabemos quais são as provas que nos aguardam na esquina, nós precisamos nos preservar em virtude dos possíveis tropeços que a gente pode enfrentar na frente e se esconder dentro do álcool. Meu Deus, meu Deus, quantas pessoas conheço que beberam socialmente até um determinado momento de suas vidas, mas quando teve um revés, quando perdeu o emprego, quando teve a notícia do fim do casamento, quando houve a ruptura dos vínculos familiares, quando perdeu um filho, mergulhou no álcool de maneira enlouquecida e se desgraçou completamente. Como nós não temos noção do que, é, do que se esconde na profundidade do nosso ser, nós temos que evitar todas as portas que possam nos conduzir a possíveis desequilíbrios futuros. Tomar um cálice de vinho é um pecado? Em princípio, não. Mas até onde nós conseguiremos manter o nosso freio social, a nossa lucidez diante do consumo do álcool, quando a vida nos apresenta um calabouço profundo no qual nós vamos nos defrontar com os monstros que existem na intimidade do nosso ser e no desespero das nossas vidas, sem compreender mais a nossa capacidade de lucidez, nós dizemos, a minha vida não, fale, não tem mais sentido, não vale mais nada. Eu quero esquecer o que sou. E quantos eu conheço? Foram lúcidos até o dia que deram as mãos ao álcool e desceram dentro de um abismo que até hoje tem dificuldade para sair. Então, diante deste cenário, é muito mais razoável que nós tenhamos a nossa prudência com relação a esse tipo de consumo. É lógico que existirão pessoas que dirão o que eu estou dizendo, mas isso não funciona comigo, não. Daí, bebi a vida inteira e não me, não me tornei um dependente. É assim, é possível. Mas se houver um único, não precisa ter dois. Um único caso que alguém conheça, que começou bebendo socialmente e se lançou na loucura do, do desequilíbrio do alcoolismo, um caso já seria o suficiente para que nós tivéssemos toda a prudência diante do consumo do álcool.
1: Muito bem, muito bem, Jorge. Você está acompanhando o nosso Pinga Fogo. Vamos lá para a próxima pergunta feita pela Maria. Está acompanhando a gente é, da Itália. Ela pergunta assim: ó, uma dúvida. No primeiro capítulo do livro Ave Cristo, não consegui entender a parte quando o quinto varro aparece para Taciano, quando ele está olhando a estátua de Júpiter. Ele estava avisando que reencarnaria como filho de coração de Lívia? O Tassiano, naquele momento, estava em uma vida precedente e Varro reencarnaria como seu pai na próxima vida?
0: Não, os dois estão desencarnados. Quinto Farro tem uma conversa com Clódio, no mundo espiritual, em uma, uma cidade do mundo espiritual, em que ele pede para reencarnar, para interceder em favor de Tassiano. Em seguida, ele sai procurando Tassiano e ele encontra Tassiano no circo, misturado com as pessoas. Mas eu confesso a você que realmente o texto, você fica confuso se Tassiano está encarnado ou não. Você fica, meu Deus, está encarnado ou está desencarnado? E aí ele se mistura com a população que grita, que faz aquela ruaça toda. Ele sai do circo romano e... Quinto Varro vai atrás, atrás dele. Ele anda pelas ruas e chega diante da estátua de Júpiter e se curva diante dela como se ele fosse realmente uma divindade, porque ali no, no, no circo está acontecendo massacres de cristãos. E ele é profundamente avesso ao cristianismo. E aí ele vai diante da estátua de Zeus e reafirma a sua relação de crença com relação aos deuses gregos, greco-romanos. E ali, portanto, ele faz toda aquela reverência e você tem que ler o texto com atenção que você vai ver que naquele primeiro capítulo, numa hora vai dizer assim, estava desencarnado, está ah, desencarnado, porque dá uma sensação de que ele está encarnado. Eles estão os dois desencarnados e naquela hora que ele está envolvido é que Quinto Varro aparece e o envolve e tenta dulcificar a figura de... de Tassiano, que se sente tomado pelo pai, está assim, desencarnado, e o outro está é encarnado. Não, estão os dois desencarnados. E ele envolve o filho, e a partir daquele momento que ele irradia as energias, abranda a natureza mais violenta de Tassiano, e aí começa a se pensar no retorno dos dois ao mundo físico, para começarem uma nova existência. Quinto varro seria pai, e Tassiano, depois, é, nasceria como seu filho, quando ele casasse com Cíntia Júlia, que seria a sua mãe naquela existência.
1: Divino traz para a gente a próxima pergunta.
4: A próxima pergunta é de Cristiano Chagas. De que forma eu posso analisar o Antigo Testamento como referência histórica ou posso considerar sua atualidade? ele só cabe aos hebreus ou é amplificado a, para a atualidade?
0: O mais importante na leitura do, do Antigo e do Novo Testamento é nós não esquecermos que as verdades espíritas se encontram nos livros espíritas. Não há obrigatoriedade dos espíritas de justificarem todos os fatos apresentados dentro do corpo do texto bíblico. Se não, a gente vai ter que dizer que o mundo foi criado em seis dias, que Adão e Eva realmente existiram, que eles foram expulsos do paraíso, que existiu uma torre de Babel, que houve um dilúvio, que todas aquelas cenas apresentadas são todas literais, que Josué orou a Deus e o sol ficou parado por 12 horas para que ele chegasse de dia na batalha que a trombeta de Josué derrubou os muros de Jericó. Existem muitas coisas que precisam ser vistas pelo lado de do, do, do uma grande parábola. Então, como que a gente deve ler o Velho Testamento? Como uma grande parábola, observando os aspectos hum, não da literalidade do texto, mas do aprendizado que aquilo dá. Como se tudo fosse parábolas. Então, olha, eu tenho esse personagem, esse, ele se encontra, acontece isso. Não leia na literalidade. Leia retirando a instrução moral que você pode depreender daquele texto. Fazendo sempre a apropriação do conteúdo espírita nas análises de todos os fenômenos. Se você encontrar alguma passagem aonde a fúria de Deus determinou aos hebreus que exterminassem os povos vizinhos, que promovessem o extermínio de tudo que tivesse fôlego, os homens, as mulheres, os jovens, os, os animais, tudo que tivesse fôlego, você tem que dizer, não é possível que isso seja vontade de um Deus, de amor. Então, a gente vai dizer, isso aqui faz parte das características do próprio povo, mas não representa o pensamento divino. Porque eu tenho uma referência moral que me diz como que funciona a visão de Deus sobre a nossa conduta. A questão 615 de O Livro dos Espíritos nos afirma que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, não faz sentido que Deus tenha ordenado num tempo o que haja proibido em outro. Portanto, dentro desta visão que o mundo espírita nos oferece, nós podemos entender, para, diante dessas coisas, que o texto do Velho Testamento deve ser observado como um repositório de sabedoria. Você pergunta se pode ser visto como um livro histórico. É, pode, mas ele é mais do que um livro histórico. Ele é um livro de conhecimentos de sabedoria bastante interessante, mas sempre sujeitos ao pensamento que nós podemos encontrar dentro da doutrina espírita para dizer este ponto colide com o pensamento espírita. Então, evidentemente, não pode ter sido como o texto coloca. Eu vou dar um exemplo do Novo Testamento. Há uma passagem que é a passagem da expulsão dos vendilhões do templo. Aí você diz, mas eu não consigo imaginar Chico Xavier com o Scott da mão expulsando, não consigo ver Francisco de Assis expulsando. Deve ter alguma coisa aqui nesse texto que não faz sentido. Então, não dá para dizer não, se Jesus expulsou, está certo. Tem que expulsar mesmo, pegar o chicote e expulsar. O evangelho de João diz que ele estava com o chicote na mão. Não diz que ele batia com o chicote, mas fala que ele estava com o chicote. Mas os outros evangelistas falam que ele teria falado aquelas coisas e virado a mesa dos cambistas. Aí você fica, puxa, mas será que ele fez isso? É importante observar que essa era a semana da Páscoa. Jerusalém estava cheia de peregrinos, inundada de gente. E os zelotes estavam todos andando junto com Jesus. É possível que ele tenha dito que ali era a casa de Deus e que não deveriam fazer dela covil de salteadores. E os outros em seu derredor, como aquela turba enfurecida, disse, é isso mesmo, é isso mesmo, vamos virar. E não custa com que os zelotes tenham virado as mesas e soltado as pombinhas, e não o próprio Cristo. Mas para quem coube a responsabilidade? Quem foi responsabilizado pelo ato? O próprio Cristo. Mas muito provavelmente os que estavam em derredor dele devem ter sido os agentes do, do fato que depois que ele termina, os sacerdotes decidem que ele não poderia sair de Jerusalém com vida. O trabalho de prisão do Cristo ocorre depois do incidente no templo que deixou os sacerdotes profundamente irritados por uma afronta ao poder do templo. Mas não dá para imaginar o Cristo planetário chutando as mesas dos cambistas e revirando os seus bancos e jogando as suas moedas e libertando os animais. Mas dá para pensar claramente a turba enlouquecida que quis Barrabás no dia anterior, visitando o templo e provocando a balbúrdia logo atrás de Jesus.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas que estão conosco acompanhando mais esta edição do programa Pinga Fuga. Eu queria dizer que muitas perguntas vocês podem pesquisar é, nas edições anteriores. A gente tem é, aí na descrição do vídeo, por onde você estiver acompanhando, logo embaixo você vai observar na descrição, assim, ó, Confira as edições do Fogo separado por perguntas e respostas. só clicar no link, você vai, ab vai abrir a página e lá você lê a informação que está sendo trazida e você pesquisa o termo. Por exemplo, você digita lá Jesus. Vai aparecer... Vai aparecer muita pergunta. É, porque foi o um nome que me veio na cabeça na hora aqui, né? Então, assim, vale a pena, porque às vezes a gente não consegue compilar. Quer dizer, então, são muitas perguntas que a gente tem aqui. É, nas nossas mãos, e assim, não só as que chegam antes, mas as que chegam depois. na hora do programa, o programa acaba, chega, pergunta mas tem uma aqui, Jorge que a nossa ouvinte, a gente diz muito isso que nem sempre aquelas pessoas que estão nos acompanhando são espíritas ou estão, ou estão tendo alguns primeiros contatos com o espiritismo às vezes tem algumas que estudam escondido o espiritismo <risos> Porque a família tem outra, tem outra crença. Eu gostaria que você me ajudasse a auxiliar é, uma prima que está há um ano, mais ou menos, estudando a doutrina espírita. Ela vem de um ar católico e há quatro meses o pai faleceu de Covid. Ela está desesperada para, desesperada para comunicar com ele, ou ao menos saber... Se ele não esteja percebendo as vibrações negativas que ela e suas duas irmãs estão passando, pois a mãe já não está tendo, pois a mãe já está tendo outro relacionamento. As filhas estão sem falar com a mãe. Desde já agradeço. Muito obrigado. A pessoa pediu para não se identificar, viu, Jorge?
0: É, aí nós temos dois dramas. Né? Nós temos um drama de desencarnação e temos um drama de uma retomada de um segundo relacionamento. Com relação ao drama da desencarnação, é muito importante perceber que a nossa comunicação com os nossos entes queridos não precisa obrigatoriamente ser acontecida através de um médium. Eu não preciso de ter um médium para que eu diga, me comuniquei com meu pai falei com minha mãe, estou conversando com meu filho. Não, não é necessário que isso aconteça para que a gente possa dizer, agora sim falei com ele. Esse fenômeno de comunicação ele é permanente. Nós mantemos as nossas vinculações pelas nossas mentes. Então, quando você ora pelo seu pai, quando você busca seu pai, quando sua mente está conectada na dele, seu coração se liga ao dele. E o que, que acontece? Você se liga a ele todas as vezes que você pensa nele. Quando você ora pensando no seu pai, você se liga nele e ele sente seu amor. Mas quando você fica com raiva de sua mãe, por conta do segundo relacionamento, você pensa no seu pai e ele sente a vibração do seu desconforto com o que está acontecendo. O que o Espiritismo diz é que as nossas ondas elas vão ao encontro dos nossos entes queridos. Se eu estou bem, ele sente o meu bem-estar. Mas se eu estou com ódio, com raiva, com mágoa, triste, desesperado, com raiva de Deus, ele sente essas vibrações e não nos ajuda a se equilibrar. Os nossos sentimentos de inconformação com a desencarnação... Podem fazer com que o nosso ente querido lá fique muito angustiado: tipo, meu Deus, eu preciso voltar para ajudar, eles não estão bem, estão precisando de mim, se você não pode voltar. Mas eu tenho que ir, você não pode, você não está em condições, você está frágil. É como uma pessoa que está profundamente doente, querendo se levantar para ir ajudar os outros, você não está em condições, você precisa melhorar para que você possa retornar. Você vai retornar para ajudar, mas primeiro você precisa estar melhor. Nossas energias boas, elas precisam chegar para facilitar com que ele melhore. E as nossas energias ruins conspiram contra isso. Então, o que, é que a gente precisa fazer? Primeiro, fortalecer as nossas orações com mais frequência. Orar com mais intensidade pelo bem dele. Acomodar-se de maneira mais efetiva nos braços de Deus. Sentindo o seu amor, apesar das dores mas compreendendo a vida imortal, entendendo a majestade do existir e retirando esses ranços da nossa tentativa de inaceitabilidade das determinações do Senhor. Isso a gente precisa fazer. E uma segunda coisa é reduzir a emissão dos pensamentos negativos na direção do nosso pai. Porque se eu ficar emitindo esse pensamento de raiva Lembrando dele, isso vai alcançá-lo. E ele sente que você não está bem. Ele sente a vontade de levantar para sair, mas ele não pode. Então, esse segundo sentimento, o sentimento de desamor, precisa ser assustado. E como que a gente faz isso? Entendendo que nossa mãe precisa de ajuda. O que pode ter motivado minha mãe a tão cedo procurar outra pessoa? Que carências que dores profundas, que solidão amarga ela deve ter sentido ao longo da existência para justificar tanta sede de afeto. Dentro dessas circunstâncias, nós precisamos enxergar os nossos pais como pessoas que são carecentes assim como nós, frágeis assim como nós, e que precisam de paz que precisam de aceitação e acolhimento nas suas vidas. A história que você está vendo sua mãe vivenciar poderia ser a sua história. Você poderia, de repente, ter tido um relacionamento que não deu certo e estaria procurando uma outra pessoa para repor as condições de dor do passado. E sua mãe será a pessoa para dizer minha filha, você tem direito de ser feliz. Nas circunstâncias que sua mãe está vivendo hoje, ela pode estar, de repente, experimentando um drama de solidão, de tristeza, uma lacuna na vida na busca de um companheiro. O que fazer, então? Trabalhar essa circunstância com pessoas adultas. Sentar para conversar com ela. E nessa estratégia de conversa, você vai usar o seguinte fenômeno de conversa. Quando a gente tratar de coisas polêmicas, você imagina uma boca sorrindo. Como é que uma boca sorrindo é? Ela começa lá em cima, aí ela desce e depois ela termina em cima de novo. É um sorriso. Começa em cima, desce e termina em cima. Então, para conversar com sua mãe, divida a conversa em três etapas. Começa em cima, fala o que você tem para dizer e volta para cima de novo. Começa dizendo, mãe, nós amamos demais a senhora. A senhora é uma pessoa muito importante para nós, sempre foi uma pessoa que nos ensinou muito. E aí você vai procurar instrumentos para que ela sinta que vocês a amam, se possível você conversar junto com outra irmã é bom, para não falar sozinho, e dar a ela a sensação de que vocês não vão vigiá-la, criticá-la, puni-la, mas tem que desconstruir a ideia de policiamento. Então, a primeira fala da, 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 da conversa tem que ser essa. A senhora é muito importante para nós. A senhora é uma pessoa que tem muito nos ensinado. Começa em cima, aí você vai para baixo. Depois de você fazer isso e ela fazer assim, você tem que esperar que ela balance a cabeça afirmativamente, sentindo elas são minhas parceiras, elas não estão conversando comigo querendo me agredir. Quando ela começar a balançar a cabeça afirmativamente, está na hora de entrar com a fase 2 da conversa. A fase 2 começa você dizendo, mas a senhora tem preocupado a gente. Porque mãe, aí ela já está desarmada do ponto de vista de achar que é uma crítica, mas mãe, olha o que está vendo, Não use palavras agressivas. Diga assim, mãe, olha o que está acontecendo. Nós estamos muito preocupados com isso. Não diga assim, a senhora está fazendo um absurdo. Eu tenho vergonha. Não ataque, não ataque. Mas fale tentando acolher. Nós estamos preocupados, mãe. A gente não quer o seu mal. Mas olha o que a senhora está fazendo. E aí você diz, e se essa pessoa não for uma boa pessoa? Se ela quiser apenas lhe enganar? O quanto a senhora vai sofrer se acontecer isso? Nós somos suas filhas, nós lhe amamos. Mas assistir a senhora fazer isso nos dói profundamente. E aí você vai entrando. Falando com amor, mas dizendo o que tem que dizer. Não use adjetivos, não diga... Isso é coisa de gente safada. Isso é coisa de gente sem vergonha. Não faça isso. Isso vai perder esse acesso a ela. Mas converse tentando acolhê-la. Depois que você passar dessa parte, você deixa ela falar. Ela vai falar. Ela vai dizer... Quando ela falar, não interrompa. Deixa ela dizer. Balance você agora a cabeça afirmativamente para ela saber que você não está querendo ser contra. Não faça assim quando ela estiver falando. Negativo. Não, não. Ouça balançando a cabeça, ouvindo. Quando ela terminasse, você não, mas eu não entendo assim. Eu entendi que a senhora colocou. A senhora colocou... Você revisa o que ela disse. A senhora colocou isso, colocou assim, colocou isso, não é? A senhora sente solidão. Eu entendo, a senhora falou isso, mas mãe... E aí você contesta e termina a conversa em cima de novo. Dizendo, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Porque o amor que une a gente é muito maior do que essas desavenças. E você reconstrói o fecho da conversa puxando para cima, valorizando no fecho da sua fala a importância do amor. Começa no amor, desce para a verdade com amor e sobe para o amor de volta. Termina dando um abraço nela e dizendo eu tenho certeza que a gente vai se entender. Isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para ela também. É preciso que a família se una vocês estão vendo um momento de muitas feridas e é muito importante que essas coisas não aconteçam num momento de tanta dor para que a gente consiga se organizar de novo. Tá bom?
1: Pois é, Jorge, eu estou sem câmera. Minha câmera pifou. Simplesmente sumiu. Deixa eu fazer um teste aqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo esse aqui. Ok. Posso... Vamos ver. Tá vai certo? Tá dando? Vamos lá, então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Quer ver? Não vai. De...
0: Não, você tem que deixar a outra. O áudio da outra. É, Isso, não, assim.
1: Vai. Vamos seguindo. É, não vamos seguindo, não, porque já está na hora. É. Olha só. É, nós chegamos quase que no final. Já, é quase... já são quase 23 horas. A gente vai caminhando pro final, pro Jorge fazer a prece final. Mas eu queria que na prece, Jorge, a gente pudesse mentalizar. Até uma pergunta que a Divina tinha separado aqui para fazer pra gente. Que a gente mentalizasse essa nossa essa nossa irmã. Que ela. A dúvida que ela tinha era que é a seguinte, ó. Que ela tem, né? Um ano e nove meses que minha filha caçula tirou a vida, né, Divina? No meu. É, estava no meu planejamento reencarnatório, pedi para passar por essa dor. É, eu sei que não é fácil, viu, Soraya? Soraya? Soraya Siqueira, que nos escreveu perguntando sobre isso. Então, que você pudesse falar rapidamente para a nossa irmã e fazer a prece para gente. É com você.
0: Ok. Soraya. Não, isso não era o programado. Isso era uma possibilidade, como se fosse assim. Sua filha uma alma frágil, um pássaro, caído do ninho, um espírito ainda fragilizado por uma série de histórias de outras existências, sequelado pelo processo do desamor, e você diz assim, essa moça, esse espírito me é muito caro. Admitamos que tenha sido um filho do passado ou um irmão que você ama muito... Alguém que é um amor muito grande. E você diz, eu quero recebê-la como minha filha. Ela é frágil ela pode cometer o suicídio, isso eu sei. Mas o meu amor, eu vou despender o que eu puder para socorrê-la, para que isso não aconteça. Então prepare-se, porque pode ser que ela não suporte as provas. Se isso acontecer, você vai sofrer muito. Eu vou sofrer. Mas eu sofrerei muito mais se eu souber que ela vai encarnar longe de mim. Porque talvez ela não encontre quem a ame tanto quanto eu. Então me deixa ir com ela. Mas você vai experimentar uma prova muito difícil. Porque se ela desencarnar pelas formas como ela tem a possibilidade de fazer, você como mãe vai sofrer demais. Sofrerei mais se não puder dar meu amor a ela. Aí os espíritos reencarnam. Você entrega amor e ela entrega fragilidade. Você aumenta a dose de amor e ela se desconstrói diante de você. Você se debruça como pode para cobri-la de toda a sua proteção para impedir os golpes do mal. Mas ela se sente profundamente atacada mesmo que as circunstâncias não sejam tão graves como ela assim desenha, exatamente por esse desinteresse, por essas dores, pelas fragilidades do ontem e as dificuldades do hoje, tudo isso se soma e ela toma a decisão de partir. Você, mãe, sabia da possibilidade. E então, quando o golpe da desencarnação lhe chega, a dor é grande, a dor é muito intensa, mas os calços para que você conseguisse suportar essa dificuldade foram colocados a fim de que você não desistisse também. Seus calços, a mensagem espírita. O dom de compreender a imortalidade, a majestade da vida, o socorro espiritual e fundamentalmente que todos aqueles que partem pelo suicídio terão amanhã a possibilidade de se reconstruírem para um amanhã feliz isso retira de nós o peso mais doloroso da perda dos nossos filhos saber que a despeito das, dos equívocos a partir da decisão de sair da vida pela porta do suicídio essas almas terão lá na frente a possibilidade de reconstruírem suas histórias e avançarem. O dom consolador do Espiritismo é o um bálsamo para você nessa hora. É a instrumentação espiritual que lhe chega para que você tenha as forças suficientes para prosseguir para a frente. É preciso lançar mão de todo esse material. Como se fosse uma imensa caixa de ferramentas que você vai ter que lançar mão para se consertar por dentro. Você é como se fosse a máquina que, diante do golpe da vida, se desarranjou completamente. As engrenagens, as estruturas, as polias estão todas destrambelhadas, mas a caixa de ferramentas do Espiritismo Precisa ser aberta e você precisa usar as peças para se autoconsertar. Outros poderão ajudar abrindo, consertando, arrumando, reorganizando sentimentos, mas você também precisa fazer a sua parte, derramar o óleo da consciência, na intimidade do seu ser, ter a possibilidade de um contato mais efetivo com a vida, rever os seus conceitos do existir, reconsiderar tudo o que seja a vida a partir da leitura que o Espiritismo nos oferece. São lições extraordinárias que a gente tem a chance de colher a partir dessa instrumentação. Agora, a tarefa sua é não deixar de usar nenhuma das ferramentas que a caixa possui. Não use só algumas, abra Conheça todas as ferramentas e use na reorganização sua para que você também não fique sequelada pelas histórias dolorosas das partidas dos nossos filhos. Certamente, você sabe por que a doutrina espírita chegou na sua vida. Então, use. Não deixe a caixa fechada. Use todas as ferramentas em você e nos outros, os outros filhos, o seu companheiro, sua mãe, seu pai, seus irmãos, nos amigos de sua filha, você tem uma caixa imensa. Não deixe de exercer o papel de ser aquela pessoa que usa nos outros e em si mesmo, cura os outros curando a si mesmo no grande trabalho de socorro mútuo que a gente precisa fazer dentro das nossas vidas. Reflitamos sobre tudo isso e aproveitemos as lições que o Espiritismo nos oferece, porque benditos são aqueles que sabem que não somente a vida continua, mas que os nossos filhos, independente da forma com que partem, tornarão aos nossos braços, lá na frente, nós os acalentaremos novamente, demonstraremos novamente o nosso amor e nossas histórias venturosas Serão escritas no futuro, quando eles também se recuperarem das suas mazelas e puderem ter o merecimento de nos terem de volta em torno deles para o grande progresso na direção do amor.
2: Vamos orar. Vamos orar.
0: Se da expressão da misericórdia e da paz. Senhor de misericórdia infinita, que sabedor das nossas dores e das nossas fragilidades, compreendedor da imensidão das nossas dificuldades morais, desceste sobre as nossas almas o conhecimento espírita para que iluminasse o fosso profundo das nossas almas e conseguíssemos assim revermos os nossos conceitos, reconsiderarmos valores e decidirmos novos destinos para as nossas vidas. Senhor, o que seria de nós sem a tua misericórdia? Onde estaríamos nesse momento se o conhecimento espírita não nos tivesse alcançado? Que práticas, que palavras, que pensamentos povoariam as nossas mentes se nós vivêssemos à distância do conhecimento imortal que tu nos ofereceste? Nossas vidas sem Estão profundamente vinculadas aos conhecimentos espirituais que tu nos concedeste. Porque este saber ofereceu a nós o dom divino de reenxergarmos a vida
3: pelos olhos do Espírito.
0: Quantos enganos cometeríamos! Porque caminhos tortuosos já nos teríamos perdido, nos perdidos. E porque sendas escuras nós não estaríamos hoje perdidos, ignorando a história da vida de maneira totalmente diferente. Senhor, nós te agradecemos profundamente essa oportunidade divina de travarmos o contato com essa mensagem que nos faz relembrar as nossas dores, que nos faz revisitar as horas mais amargas das nossas vidas, tendo a compreensão de que tu reinas a despeito de todas as nossas dificuldades. Nossas lágrimas quentes... Que desceram nos nossos rostos em momentos amargos, foram enxugadas pelo bálsamo consolador da tua mensagem, Espírita. Sim. Sabedor que tu és da imensidão das nossas angústias, visitaste os nossos corações nas nossas horas de profunda dor, de supremo sofrimento, para descer na escuridão das nossas almas a luz saferina do saber espiritual para que iluminasse o nosso entendimento na compreensão de que a vida continua. O que seria das nossas vidas se não soubéssemos que os nossos amores vivem para sempre? O que seria de nós se não tivéssemos a certeza de que os nossos anjos vivem e de que o Teu amor, o Teu supremo amor concede a todas as almas a oportunidade do recomeço que os Teus espíritos bem não se cansam de entoar nas regiões de sofrimento as Tuas mensagens consoladoras para que despertem as almas que padecem, a fim de que sintam a misericórdia da tua lei e se voltem para o mais alto, estendendo as mãos para o infinito, a fim de que as almas que socorrem os que mais padecem possam retirar as almas sofridas das condições de dor em que se encontram, acenando com as esperanças do amanhã extraordinário. Senhor, o que seria de nós se não compreendêssemos o majestoso mecanismo da reencarnação? As intrincadas relações da lei de causa e efeito que nos reúne no mesmo lar a fim de que exercitamos o amor. A fim de que descubramos efetivamente nas vinculações de pai, de mãe, de filhos, os vínculos muito mais antigos do que imaginamos para a consolidação dos afetos, para que aprendamos a amar e a respeitar aqueles que todos concedeste na condição de paz, para que saibamos transcender as nossas dificuldades profundas e promovermos em nós o um movimento de reaproximação, o um movimento de perdão de capacidade de entendimento da dor alheia e o dom divino de entendermos que tu esperas de nós, não mais do que o amor nas nossas relações. Que seria de nós, Senhor, se não soubéssemos disso? Como os nossos lares andariam em desalinho? se não entendêssemos a necessidade de superarmos os bloqueios de comportamento para abraçarmos de maneira absoluta e profunda as almas que tu nos concedeste na condição de filhos, de pais, de irmãos, de os nossos vínculos de amor com os companheiros que nos brindam a existência, como se eles não estivessem ali por outro propósito, se não aquele de nós consolidarmos os afetos... Ó oh, Senhor, graças te damos, porque essa lucidez que tu nos ofereces, de dar a nós a compreensão da vida imortal, transformou as nossas vidas, iluminou o nosso
1: existir
0: e ofereceu para nós perspectivas completamente diferentes. É por isso que nós não nos cansamos de te agradecer porque foi uma mudança muito profunda que tu trouxeste para os nossos momentos de existência. Concede-nos assim o dom de te sermos sempre gratos, de sempre te agradecermos e não esquecermos a imensidão de luz que tudo isso representa nas nossas vidas. E por isso te pedimos que tu nos ajudes a nunca esquecermos a tua misericórdia deitada sobre os nossos dias, nos retirando do fosso escuro da nossa ignorância e nos apontando a mensagem consoladora para cicatrizar as feridas das nossas almas. Obrigado, Senhor, assim, por esta mensagem extraordinária, por esses saberes sem par que oferecem para nós a chance resoluta de mudarmos as nossas histórias. Ajuda-nos nesse propósito, Senhor, e abençoa para que continuemos a merecer de Ti tantas informações que nos ajudam a redefinir as nossas vidas e a nos aproximarmos cada vez mais dos Teus propósitos de vivos. Obrigado por tudo, Senhor. E abençoa as nossas vidas.
1: Muito bem, nossa gratidão a Deus. Divino seu, boa noite.
4: Boa noite, vocês não devem ter entendido, né? Eu estava com calor extremo, de repente apareci com a <risos> com o Charles aqui, é porque o, o, o ar condicionado da rádio aqui estava no extremo, eu falei, nossa, e o cabelo molhado, falei mas deu para aguentar. Gente, meu boa noite a todos vocês, que Jesus possa envolvê-los de muito, muita paz, muito amor, e que nós consigamos né, seguir caminhando neste processo evolutivo de sempre. Meu abraço e meu beijo fraterno a todos vocês, com muito carinho. É você, Jorge.
1: Quero
0: agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a presença de todos no programa, as perguntas feitas, a paciência de estar conosco até essa hora e o meu muito obrigado ao Web Rádio Fraternidade por dar essa oportunidade para que a gente possa estar aqui e ao meu companheiro Charles pela música extraordinária que ele trouxe. Isso precisa ser divulgado. Amanhã, amigos, vamos amanhã, fazer.
1: amanhã, amanhã a gente vai disponibilizar. Já te passo para você multiplicar. Ótimo, é de amor. manhã, tá? Quero
0: usar, quero usar. Gente, uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus permitir que a gente tenha ainda merecimento de estar mais uma vez juntos.
1: Queria mais uma vez agradecer o pessoal que está aqui, a Feb TV, Rede Amigo Espírita, TV7, TV Amigo Espiritual, Web Rádio Amigo Espiritual, o espiritismo.net. Pessoal do Portal da Luz, da TV Cal, os nossos amigos da E de Luz e também o pessoal da, da IDEAC, do Instituto IDEAC. O nosso carinho, nossa gratidão mais uma vez a cada um de vocês. A gente te agradece. Fiquem com Deus. Muita paz e até mais. Tchau, tchau, gente. A gente vai disponibilizar a música do Charles também no Spotify amanhã. Tudinho, tá, gente? Tchau, tchau.
2: Esperança, guarde a certeza que dias melhores virão, ajuda, aguarde no bem sempre, tenha certeza de que as dores passarão deixando as marcas para o Cristo de aprendizado e paz, Tem esperanças, Deus não desampara, Jesus não nos abandona,
1: mãos amigas surgirão, uma nova alvorada surgirá radiante, guarde o amor e aguarde o labor do bem. E a felicidade reinará. Afinal, devemos saber
2: que não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce. Alfredo Júlio. 23 horas e 12 minutos.